0: Esse é o podcast Mercadores da Noite, de Ivan Santana. Narração, José Inácio Pilar. Quem governa este país? No relatório especial Inve da última quinta-feira, ao qual deu o nome de Diversificação de Poderes, distribuído gratuitamente para todos os nossos assinantes, comentei sobre as dificuldades que o governo Lula enfrentará para conciliar as promessas de campanha com o Congresso, onde terá que negociar caso a caso. Vejamos como isso se deu nos governos anteriores. Jair Bolsonaro foi eleito com certa folga em 2018. Durante a campanha, se autorretratou como apolítico, embora tivesse sido deputado federal por sete legislaturas. E disse que seu ministério seria composto por técnicos. No início, perdia todas. Seus votos eram derrubados pelo Congresso, as medidas provisórias caducavam. Não conseguiu nomear o seu filho Eduardo, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, como embaixador em Washington. Não houve outro remédio a não ser o de se sentar no colo do centrão, que passou a governar o país deixando ao presidente a função discutível de ser o Relações Públicas. Após o impeachment de Dilma, Michel Temer não perdeu tempo. Fez apenas algumas escolhas pessoais, como a de Henrique Meirelles para a Fazenda. Deixou o resto para o Centrão, que inclusive o livrou de um impeachment após o episódio do Tem que manter isso aí. Dilma Rousseff não gostava de dialogar com parlamentares e preferiu governar com o PT e mais alguns poucos aliados. Embora tenha sido reeleita, graças ao marqueteiro João Santana, não conseguiu terminar seu segundo mandato. Por 367 votos a favor, e 137 contra, a Câmara dos Deputados autorizou a abertura do processo de impeachment da presidente, ficando para o Senado Federal, tal como determina a Constituição, afastá-la do governo por 61 votos a 20. Ao tomar posse, em 2003, Lula optou por comprar os legisladores, pagando seus votos em dinheiro. Foi o escândalo do mensalão. Raciocinando cínica e pragmaticamente, até que saiu barato. Muito mais caro foi o petrolão, que garantiu maioria a Lula nas duas casas do Congresso. Desde o início de seu primeiro mandato, Fernando Henrique Cardoso soube construir alianças. Tanto é assim que teve como ministros políticos de sua ampla base aliada. Com isso, conseguiu barrar no Congresso todas as iniciativas de CPIs contra o seu governo. Atuando no Supremo Tribunal Federal, FHC tinha como Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro, que logo ficou conhecido nos meios políticos e jurídicos como o Arquivador-Geral da República. Por si só, o apelido explica tudo. Fernando Henrique deve ter sido o único presidente da República que fez o antecessor. Estou me referindo, é claro, a Itamar Franco, sob cujo governo foi criado o Plano Real. Itamar, sempre monitorado por FHC, fez um governo de coalizão com ministros e programas de diversos partidos. O mesmo não aconteceu com Fernando Collor de Melo, que cismou em governar sozinho. Tinha profunda antipatia por deputados e senadores, a não ser aqueles de seu círculo mais íntimo. Não é à toa que foi defenestrado pela Câmara, uma goleada de 441 votos a 33, e também pelo Senado, 76 a 3. Desde seu primeiro dia de governo, que deveria ser o primeiro dia de Tancredo Neves, Sarney compôs com o PMDB e o PFL para poder governar em paz. Nas eleições de 1986, o PMDB, partido de Sarney, elegeu 22 dos então 23 governadores, além de formar maioria absoluta na Assembleia Constituinte. Foi uma das poucas vezes na história republicana brasileira que um partido independeu dos demais para aprovar projetos. Só que Sarney trocou tudo isso para aumentar o seu próprio mandato de quatro para cinco anos. Durante os 21 anos do regime militar, os presidentes podiam governar por decreto-lei em matéria econômica, assim como tinham o poder de caçar os mandatos de deputados e senadores. Desse modo, não precisavam negociar nada, bastava impor. Voltando bem atrás no tempo, João Goulart, o Jango, teve de admitir um sistema parlamentarista para poder assumir a presidência. Pois bem, escrevi todas essas coisas apenas para demonstrar que Lula só poderá cumprir parte dos seus projetos, o total ele não cumprirá nunca, se souber negociar com o centrão e até mesmo com a direita. Terá de ceder muito espaço à livre iniciativa. Acredito que ele já percebeu isso e sabe que grande parcela do povo não elegeu especificamente o PT. Boa parte dos votos foram motivados por rejeição. Pois bem, escrevi essa crônica na quinta-feira, dia 24, quando o Brasil estreou na Copa do Mundo e o Ibovespa subiu 2,75%. Isso é sinal que o mercado está tendo a mesma percepção, ou seja, acreditando que as coisas estão caminhando para um governo alinhado ao centro, ou ao centrão, como queiram. Se a possibilidade de um rombo fiscal for total ou parcialmente descartada, haverá espaço para a B3 experimentar um bom rali de fim de ano. Um abraço. Você ouviu Mercadores da Noite de Van Santana. Narração José Inácio Pilar.